0: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, del 1 al 5, después de las bienaventuranzas, después de eh, Jesús reprendiendo a los fariseos, después de hacer una mención de la ley y dejar en claro que la ley no va a ser abolida, sino cumplida. Entonces comienza Jesús, este capítulo 6, así dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos las palabras más duras de Jesús no fueron hermanos para aquellos que vivían revolcados cínicamente en el pecado en la rapiña y en toda clase de vicios y perdiciones, no de hecho Jesús utilizó palabras muy amables para tales pecadores, Jesús dijo, miren, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y vengan y van a ser perdonados. Hermanos, las palabras más duras de Jesús, no sé si lo han notado, pero por lo que está aquí escrito incluso, las palabras más duras de Jesús fueron para aquellos que trataban de ocultar detrás de su religiosidad su pecaminosidad. Gente que era experta en parecer piadosa, parecer buena gente, pero que Jesús, puesto que es el Hijo de Dios, no, no era de ninguna manera engañado por esas apariencias. Las palabras más duras que vemos en esta porción son palabras como hipócrita, lo leyó, hipócrita está una y otra vez aquí. Y no fueron dichas, insisto, a las prostitutas. Usted no le puede decir a una prostituta hipócrita, ¿o sí? No. Si usted va hoy por el centro de nuestra ciudad o por las calles donde sabemos que eh, abunda este vicio de nuestra ciudad, usted sabe cuando una dama se dedica a la prostitución por su forma de vestir, por su manera de conducirse, usted no le diría, no seas hipócrita, la dama es bastante sincera, anda en lo suyo, pecado, pero anda en lo suyo. Usted no le puede decir a, a, a un ladrón, no seas hipócrita, el ladrón ladronan en lo suyo, no estoy diciendo que no sea pecador, lo que estoy diciendo es la hipocresía no es algo común en las personas que abiertamente viven en su pecado pero estas palabras son dichas aquí en Mateo, de parte de Jesús aquellos que tratan de ocultar su pecado, tratan de ocultar su maldad, detrás de un maquillaje, un filtro de religiosidad y aquí es donde se va a poner la cosa difícil porque Jesús va a a echarse precisamente como enemigos a estos hipócritas. Son estos hipócritas los que van a sentirse tan ardidos, a los que les va a caer el chaleco, por supuesto, y se lo van a poner porque saben que Jesús está hablando de ellos, que no van a aguantar que este señor, venido de quién sabe dónde, dicen que de un carpintero y de, de una campesina, que allá por Belén tuvieron un hijo, ¿quién se cree este para venir a insultar a la crema innata de la religiosidad? Y son estos hipócritas, fariseos, escribas, los que van a mandar a Jesús a acusarlo de blasfemo y después van a conseguir una orden de aprehensión del gobierno romano para que acabe colgado en una cruz. ¿Cuál fue su su grave mal, su grave eh, decisión? Meterse con los hipócritas. Decirle sus verdades a aquellos que querían solo aparentar y esto no les cayó bien. Por ende, entonces, la hipocresía es un pecado del cual debemos cuidarnos los cristianos. Porque creemos y queremos tener una religión verdadera. La, la, el cristianismo es una religión, hermanos. No vaya a pensar que esto no es una religión. Oigo que gente dice, yo no tengo religión. No, sí tenemos, el cristianismo es nuestra religión. No queremos ser religiosos. No queremos eh, tener una religiosidad chafa o vana o de parodia. Pero sí queremos tener una religión verdadera. Y sin embargo, en el deseo de tener una religión verdadera, pura, sincera, siempre va a estar presente la tentación del de camino cortito, la hipocresía. Eh, en vez de ser santo, parecer santo. En vez de ser eh, obediente a Cristo, al menos parecer obediente. Con que el filtro esté allí, no importa si, si no es auténtico. Esa es la gran tentación de la religión, que en cualquier momento, si no tenemos cuidado, se desvirtúa hacia la religiosidad falsa, mediocre, eh, mentirosa y engañosa, hipócrita, lo diría Jesucristo acá. Entonces, así es como vamos a, a comenzar el estudio de esta segunda parte del Sermón del Monte. Jesús va a empezar a lanzar palabras muy directas a los eh, representantes de la religiosidad de su época, e insisto, no es, no es que Jesús quiera su mal. No, no vaya a pensar usted que, ¡ay, qué mala onda era Jesús! ¿Por qué hablarle así a las personas? No, estas son palabras dichas con amor de parte de Jesús. Las personas que están engañadas en su religiosidad falsa necesitan ser confrontados por aquel que conoce los corazones para que entonces podamos salir de nuestro autoengaño y reconocer que solo en Cristo hay salvación. Los fariseos podían haber sido salvos. Los fariseos podían haber entrado al reino de los cielos Si hubieran visto que eran tan pecadores como los demás A quienes acusaban de impuros Pero estaban tan encallecidos sus corazones, tan corrompidas Sus mentes por esta falsa autojusticia Que antes prefirieron darle la espalda a aquel que les anunciaba salvación Este hijo de Dios, este hijo de nuestro Señor Vino no a llamar a justos sino a pecadores. Más adelante en Mateo 9, 13 Jesús dirá eso, ¿no? No vine del cielo como un buscatalentos. No vine a ver quién tiene el mejor promedio, quién tiene el más alto grado académico, quién tiene el mejor coeficiente intelectual, quién está más guapo o más guapita. No, vine a buscar no a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es una gran oferta, grandísima oferta. En cualquier otra categoría muchos de nosotros estamos fuera. Pero en esta categoría hay espacio para nosotros, pecadores. Y sin embargo, para solo para notar cuán fácil a veces es que las categorías que utilizaba Jesús parezcan extrañas a veces para nosotros, pensemos en esto, hermanos. En esa categoría de pecador ¿A quién colocamos generalmente? ¿Quién, ¿Quién entra en la categoría de pecador en la vida real? Porque en la Biblia el pecador es sinónimo de muchas cosas, ¿no? Un pecador es un rebelde, un extraviado, un impío, un corrupto, un transgresor, un inicuo, maligno, abominable, vil, infame, inmundo, despreciable, perverso, satánico. Todas estas palabras, y muchas más que hay en la Biblia, aplican para un pecador. Entonces la pregunta es, ¿a quién colocamos en esta lista? Porque con las primeras que son un poco tenues, no decimos, sí, bueno, todos somos rebeldes, ¿no? nos extraviamos, somos impíos, corruptos, transgresores, inicuos, malignos, viles, infames inmundos, despreciables, perversos, satánicos. Recuerde que satánico tiene que ver con lo que es opuesto a Dios, ¿sí? Y entonces como que va aumentando el, el, la gravedad de los adjetivos. Y yo estoy casi seguro que no pensamos generalmente en las cosas que hacemos mal como perversas. ¿Cuántas veces aquellas cosas malas que hacemos, decimos acabo de cometer una perversidad ¿verdad que no? utilizamos adjetivos más tenues ¿no? cometí un error, ¿no? un desliz un tropiezo ¿cuántas veces aquello que hacemos contra la voluntad de Dios lo etiquetamos de satánico hermanos? un chisme una mala palabra, una mueca una Riña sin sentido, una tranza. ¿Cuántas veces decimos que satánico soy? Porque pensamos que satánico tiene que ver con estrellas de cinco picos y velas negras y cosas como esas, ¿no? Pero no, todo lo que se opone a Cristo es satánico. Por eso Pablo dice que no demos lugar al diablo cuando habla de, de riñas y de pleitos, ¿se da cuenta? O sea, no tienes que invocar a, a un demonio para ser satánico, no, porque andes solo peleando sin sentido. Estás dando lugar al diablo ¿Verdad que no es tan común que hablemos así? ¿Cuántas veces le pides perdón a tu esposo Y dice, perdona mi amor, es que actué abominablemente contra ti Actué inmundamente contra ti ¿Cuántas veces hermana le dice a su esposo Discúlpame esposo porque fui despreciable en esto que te dije? No hacemos eso, ¿verdad? Usamos adjetivos más ligeros, livianos y entonces esto pasa también con ciertos pecados, hermanos. Ciertos pecados son estos pecados escandalosos, horripilantes, que decimos, ay, ¿cómo puede la gente ser tan mala y perversa? Y otros pecados se van haciendo, eh, dice un autor, respetables. Eh, pecados que hasta damos un poquito chance, no son tan malos, ¿no? Ciertamente nosotros no hacemos distinción entre pecados, veniales y pecados mortales la iglesia reformada no hace eso pero tristemente a veces en el común pensamiento sí hacemos esas distinciones entre los más feos 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 pecados y los más livianos y sabe cuál es el problema de esas distinciones que por, por hacer esa clase de distinciones los fariseos quedaron ciegos ante el evangelio porque se miraban a sí mismos y no se veían tan pecadores se veían bastante buenos, en verdad, bastante respetables. Y es por eso que tenemos que comenzar por este, este pensamiento y esta perspectiva, porque al leer este pasaje, tenemos que leerlo librándonos de todo posible pensamiento farisaico. Y recuerde, es el peligro de la religión, distorsionarlo hacia una religiosidad. Hermanos, no puede haber fariseos en el mundo. Solo quiero que sea consciente de eso. En, en el mundo no hay fariseos. ¿Sabe dónde hay fariseos? En la religión. Por eso este es un pecado del cual debemos estar advertidos los que queremos buscar a Cristo. Solo los cristianos tienen el, la tentación de volverse fariseos y también hipócritas. Así es que vamos a hablar en esta Primera, en este primer acercamiento a este pasaje de un pecado que aunque no parece así de satánico perverso despreciable o estos adjetivos que hemos usado es uno de los más graves pecados de los cuales incluso Jesús advirtió y ese es el pecado del protagonismo lo vamos a poner en esos términos protagonismo qué es eso del protagonismo bueno Etimológicamente, es decir, por la raíz de la palabra, es una palabra griega, ¿sabe? Proto significa primero o principal, ¿sí? o sea, el, el, el mero mero. Y agonistis tiene que ver con las luchas. ¿Se acuerdan? Los, los romanos hacían estos encuentros de gladiadores y peleaban a ver quién era el más eh, valiente y, y mejor luchador. Entonces, protagonista es como se le llamaba al al principal de los luchadores todavía ocurren las luchas ¿no? el que se echa a todos los contrincantes recibe un, un cinturón grandote en el box ¿no? y es el protagonista, el principal de los luchadores es interesante porque mucha gente ve su, su vida como una lucha su trabajo, dice hay que luchar contra los demás para figurar todo es una competencia. Se da cuenta que incluso le enseñamos a veces a nuestros hijos a, a, a ser protagonistas desde pequeños. Hay en el salón de clases un cuadro de honor y queremos, hijo, échele ganas para que usted sea el número uno. Entiendo que amanecieron medio dolidos los que le van a un equipo de fútbol porque ayer les dieron una goliza. Y su equipo, pues nomás no. Y entonces el ánimo se te viene abajo y ¡ay! no fui protagonista mucha gente está padeciendo depresión ansiedad porque en sus deseos de ser protagonistas nomás no alcanzan porque claro solo puede haber un número uno estas son definiciones que utilizan algunos eh, que creo que son útiles, protagonismo afán afán por demostrar superioridad ¿conoce gente así? ¿Es usted alguien así? Que se afana, o sea, que hace todo con tal de demostrar superioridad, que todos sepan que yo soy mejor, que yo tengo la razón, que yo estoy por encima de todos. Tendencia de una persona a ocupar siempre el primer plano, eso es muy común del protagonista si hablásemos de una foto así que quiere estar enfrente de todos para lucir bonito en la foto y mire que estamos en la era de las redes sociales donde las fotos hablan mucho las fotos dicen mucho o también este afán de destacar como una persona muy calificada e imprescindible ¿no? como sintiéndote lo máximo ¿qué van a hacer sin mí? porque soy imprescindible ¿no? y soy muy calificado si se da cuenta, el concepto afán está en, en estas definiciones. Es gente que se afana y se afana, trabaja por ser protagonista. En la Biblia no existe la palabra protagonista, pero existen palabras como estas, ¿verdad? Orgullo, vanagloria, altivez, arrogancia, soberbia. No son sinónimos en sí, sino que son como diferentes... Eh, aspectos de todo aquello que tiene que ver con querer la gloria para nosotros y no para Dios se sabe como reformados creemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, no existimos para nosotros mismos, no fuimos traídos a la existencia para recibir nosotros la gloria sino para dársela al Señor Jesús, de hecho este culto tiene como propósito reconocer que Cristo es el centro, que Cristo es lo importante, por eso me encanta este himno que hoy entonamos, no, mira la gloria de Cristo Él es glorioso, Él es majestuoso, nosotros nos Pinchurrientos humanos No somos nada sin Él Él es grande Él es importante Y nosotros somos bendecidos En Él Ahora estas palabras pueden sonar Dolorosas para aquellos Que están inflados de ego ¿no? A mí no me va a venir a hablar así usted A mí no me va a decir usted que no soy importante Yo me quiero a mí mismo Yo tengo autoestima Ah, algún trauma debe tener usted, algo le hicieron en su infancia porque usted no, no tiene mucho amor propio. No, lo que tenemos es la palabra de Dios, que nos recuerda que el hombre es como la flor, se corta, se marchita y su gloria pasa, polvo de la tierra. Sin Dios no es nada, si algo tiene el hombre de glorioso es siempre en comunión con Dios. Pero separados de él, nada podemos hacer. Y eso es lo que está implícito en esta primera parte, bueno, en esta primera sección del capítulo 6, pero segunda parte del sermón del monte. Después de que Jesús dice, bienaventurados, y recuerde que la primera bienaventuranza es todo lo opuesto al protagonismo. Bienaventurados los pobres de espíritu. No los que se creen la última Coca-Cola, no, los que, los que piensan de sí mismos con, con eh, humildad, austeramente, con pobreza. Los que no se dan tantos aires, ellos son bienaventurados. Y después de que habla de la ley, y ya les dejó ir por ahí a los fariseos la noticia de que tienen que ser todavía mejores de lo que han sido hasta ese momento, ahora les va a dar directo en su orgullo. Mateo 6, del 1 al 5. Vamos a ver... Versículo a versículo. Hoy haremos eso. Versículo a versículo estos, estos versículos para ir, ir como ampliando lo que Jesús está diciendo y por qué es tan grave a la luz de las palabras de Jesús el pecado del protagonismo. Versículo 1 dice Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una de las razones por las cuales el protagonismo es tan vano y peligroso es porque nos coloca solo en una lucha de egos, hermanos. El ego del hombre, el yo, empieza a luchar con otros recuerde que los discípulos incluso de Jesús en más de una ocasión se ponían a discutir ¿y se acuerda que discutían los discípulos de Jesús? no se ponían a discutir doctrinas no como oye ¿cómo debemos arrepentirnos? no, no preguntaban eso oye y ¿cómo podemos predicar el evangelio mejor? eso no preguntaban los discípulos ¿se acuerda que preguntaban cuando los dejaba solos Jesús? ¿qué empezaban a preguntarse entre ellos? oye tú ¿Quién será el mayor entre nosotros? ¿Se puede imaginar a Pedro con su ego? Y vaya que Pedro era bastante eh, ególatra muchas veces. Y luego Marcos y, y, y Juan, y luego también, perdón, eh, Jacobo y Juan. Y luego también los demás discípulos, todos discutiendo, no, yo soy el, el mejor, no, yo soy el mejor, pero, pero yo soy el discípulo amado. ¿Qué clase de discusiones eran esas? Pues una lucha de egos. Y no ocurrió una vez. Ocurría una y otra y otra vez. Es más, si usted lee los evangelios, la noche que Jesús es entregado, todavía están discutiendo, antes de la última cena, quién es el mayor. No podemos enfrascarnos en eso. Una lucha de egos. ¿Dónde comienza la lucha de egos? Pues en este afán de querer ser visto por los demás. Jesús no está diciendo que no practiquemos la justicia, debemos practicar la justicia. Pero lo que dice es, cuídense, guardaos de hacer vuestra justicia ante los hombres. Porque ella no es para agradar a Dios, ahí es para ser visto por los hombres. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos, bueno, muchas preguntas, hoy son preguntas un tanto de autoanálisis, ¿sabe? ¿De qué alimentas tu ego, hermano? ¿Qué es lo que más presumes? ¿Dónde enfocas tu orgullo? Las preguntas son así a propósito. No estoy diciendo, eh, a lo mejor te va a tentar tu ego. No, señor, todos somos tentados en nuestro ego. La pregunta no es si eres orgulloso. La pregunta es, ¿de qué manera eres orgulloso? Todos tenemos una fuente de orgullo. ¿Sabe de qué alimentan su ego los pastores, de qué alimentamos nuestro ego los pastores, le voy a decir de qué alimentamos nuestro ego. Entre otras cosas de cuántos miembros tiene nuestra iglesia, no sé por qué siempre preguntan eso algunos pastores. Hermano, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Qué más da eso. Sinceramente que qué más da. Jesús tuvo 12 y uno le salió chafa. ¿Qué más da el número de miembros? Hermanos, ¿podríamos ser hoy un, una iglesia de 20 miembros? Si somos fieles al Señor, somos iglesia. Podríamos ser 2.000 personas. Si no somos fiel, miembros del verdadero cuerpo de Cristo, somos una sinagoga de Satanás. No importa, pero le aclaro, es muy común en círculos eclesiásticos alimentar tu ego. ¿no? Alimentar tu ego de eso. ¿De qué alimentamos el ego los pastores? Le voy a decir de qué. De nuestros libros. ¡Ah! ¿Cuántos libros tienen los pastores? Y buenos libros, ¿eh? No cualquier libro Buenos libros de teología sólida Y nos encanta a algunos sacarnos fotos con nuestra biblioteca Diciendo, esos son mis libros El ego ahí Alimentamos nuestro ego de nuestro grado académico, ya tengo maestría, ya tengo doctorado en Antiguo Testamento, ¿no? Y no en cualquier seminario, en un seminario de Estados Unidos, y si se puede de Europa, mejor, ¿no? Alimentamos nuestro ego de los cargos también. Soy presidente de esto, soy secretario de aquello, pero esos somos los pastores. ¿Usted de qué lo alimenta? Como hermana, como esposa, como madre, como estudiante. ¿También alimenta su ego de su eh, título académico? ¿Como trabajador? ¿De qué alimenta su ego? ¿De su empresa? ¿De dónde trabaja? ¿De, de dónde alimenta su ego? ¿De, ¿De dónde vive? ¿De su casa? ¿Del auto que conduce? No me venga con que no alimentamos nuestro ego, hermanos. Todos nosotros estamos en una lucha continua para hacer menguar el yo. Pero si no somos conscientes de esa lucha, estamos alimentando el ego continuamente. Jesús da por sentado que sus hijos van a luchar contra esto. Pero a veces es tan común el protagonismo que no lo vemos como un pecado. Pero tenemos que verlo así. Y entonces pedirle a Dios lo que cantamos, ¿no? Yo quiero menguar. Lo cantamos, ¿verdad? Yo, yo quiero menguar. Pero si alimentamos el ego, si alimentamos la arrogancia, si alimentamos la altivez, y si incluso le enseñamos a nuestros hijos a vivir en ese mismo esquema de protagonismo, no vamos a menguar. Y no estaremos cerca de aquella oración que hace el salmista, Salmo 115, versículo 11. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Ahora, cualquiera puede decir solo a Dios la gloria, ¿verdad? Pero vivir de esta forma va a requerir que le quitemos alimento al ego, no se trata de no ser bueno, usted puede ser muy bueno en lo que hace, pero no extraer de ello motivos para pensar que soy superior a los demás o que soy más importante en el reino de Dios. Jesús está consciente de eso, por eso al hablar nos advierte que cuando empezamos a, a vivir para el protagonismo lo que hacemos es subirnos a la pasarela de los hipócritas. Mire lo que dice Jesús en el versículo 12. Versículo 2, Mateo 6, 2. Cuando pues, des limosna? Y la limosna era ayuda para los pobres, ¿ok? Era, era algo que usted le daba al necesitado. No hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no lo anuncies. No lo avises. Imagina usted cuán, cuán grotesca es la escena. El fariseo a punto de dar una ayuda, pero le pide, oye anuncia que voy a dar limosna, ¿sale? anuncia que voy a hacer una buena obra no, dice Jesús, no no hagas tocar trompeta delante de ti eso lo hacen los hipócritas los, los que fingen, los que, los que actúan ¿y dónde lo hacen? porque no lo hacen en cualquier lugar ¿dónde estos fariseos aprovechaban la oportunidad para lucirse? dice que en las sinagogas, ¿se imagina eso? voy a donde están los hermanos para que ellos me vean para que mis hermanos me vean, dar una limosna. Lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier lugar hay necesitados. Pero en la sinagoga vas a ser visto y en las calles. Porque ¿qué quieren, dice Jesús? Para ser alabados por los hombres. Lo que están buscando estas personas es que la gente diga, ay, mira qué, qué consagrado, mira qué, qué buena gente, mira qué persona más comprometida con el reino de Dios. De cierto os digo, ya tienen su recompensa es una pasarela, ¿no? el protagonismo es una pasarela de puro actor, hipócrita significa básicamente actuar, Cristo no nos quiere allí, Cristo no quiere que nuestras buenas obras sean solo para la pasarela y para que nos vean, debemos hacer buenas obras, debemos ser luz en la tierra, debemos ser sal en el mundo. Pero no para ser aplaudidos y alabados por los hombres. como decía Jesús? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. O sea, la gloria no te la puedes llevar tú. La gloria no es para ti. La gloria es para nuestro Padre. Si nosotros terminamos siendo alabados, aplaudidos, algo salió mal. ¿No es esta la forma en que Cristo quiere que nosotros nos conduzcamos? Algunas preguntas nos tenemos que seguir haciendo. Si Cristo no quiere que nosotros nos montemos en la pasarela de la hipocresía, preguntarnos, ¿no? ¿Qué métodos de autopromoción usas? En este pasaje, Jesús dice que los fariseos hacían tocar trompeta. Porque en aquella época, una trompeta servía para anunciar que algo importante iba a acontecer. Hoy no usamos trompetas, ¿verdad? Pero usamos las redes, usamos a nuestro círculo de amistades, usamos nuestro ámbito laboral para autopromovernos. Veanme, admírenme. ¿Cómo maquillamos nuestra vanagloria? Porque ese es el pecado aquí de los fariseos: vanagloria, pero le ponen un maquillaje de buenas obras. Van a gloria, pero quieren, quieren ser vistos en la sinagoga. Esta gente llegaba temprano a la sinagoga, ¿se da cuenta? Pero ¿cuál es su motivo para estar en la sinagoga? No aprender la palabra de Dios, que era el motivo de reunirse, sino buscar cómo ser protagonista. ¿Cómo ocultamos nuestra arrogancia? Porque los fariseos astutamente querían sobresalir mostrándose sencillos hay que ser sencillos ¿no? hay que ser humildes hermanos mire a los, a los directivos de, de nuestro presbiterio cada, cada vez que alguien toma un cargo nos regalan una guayabera creo que es para que no nos veamos como retrato y podamos tener un poquito más de guardarropa esta de hecho es la que me tocó a mí pero yo les pedí aquí tiene el sello de la iglesia ¿no? Y originalmente traía acá tu cargo Presidente, secretario, tesorero Yo le dije al hermano de la guayabera A mí no me pongas el cargo Yo no quiero ser así de presumido Yo no quiero ser arrogante Yo quiero ser humilde ¿Se da cuenta que acabo de hacer? <risa> Qué humilde soy, ¿verdad? Qué sencillo le salió el pastor eso hacían los fariseos condenados querían parecer por más humildes, más sencillos ay qué bonito, pero el peligro está en que deseando ser arrogante podías pasar por humilde y entonces ya se tergiversó todo esto no fue por eso ciertamente sino porque les olvidó poner mi cargo acá pero es muy fácil hermanos desde la plataforma de la religiosidad, dárselas de muy espiritual, dárselas de muy eh, devoto, cuando en realidad lo que quieres es, ¡ay, mira qué, qué espiritual es el hermano! ¡Ay, mira qué sincero y sencillo nos salió! Hermanos, hasta de eso hay que cuidarnos, ¿se da cuenta? Los fariseos hacían eso, y por eso tenemos que ser conscientes de cuán fácil es caer en, en el protagonismo del cual Jesús está advirtiendo. Solo recuerde que el, el proverbio, proverbio 16, 18 nos advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Duele mucho el porrazo de aquel que está or, enorgullecido, altivo, ensoberbecido, porque Dios es experto en humillar a tal clase de arrogantes hasta el polvo y demostrarnos que sin Él no somos nada. Por esa razón, mejor nos humillamos de una vez. Si todos vamos a acabar rendidos de, de rodillas, pues mejor no andarle haciendo ni al altivo ni al soberbio. Sigue diciendo Jesús en el versículo 3, Mateo 6, 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Es decir, tiene que ser tan sincera tu buena obra y tan sencillo tu corazón que nadie debería enterarse que, que debieras hacerlo de una forma silenciosa, de una forma austera. Claro que al protagonista, al que tiene este afán por lucirse, no le gusta eso. Porque el protagonismo es una desesperación por una especie de rating, ¿no? Que me vean, que me echen flores, que me reconozcan. insisto, yo tengo mi forma de luchar contra el protagonismo, pero usted tiene la suya como madre, como esposa, como varón, como trabajador, usted como estudiante, hermano, hermana tenemos nuestros aires de grandeza y, y tenemos que entonces encontrar qué presumimos hay hermanas que presumen de que son las mejores cocineras que hay o que tienen a los hijos mejor educados o que pudieron llevar a sus hijos a las mejores escuelas hay esposos que no sé qué van a presumir su trabajo, su auto siempre presumimos algo en cada etapa de nuestra vida De hecho vamos presumiendo de algo ¿no? Cuando estás joven Presumes a lo mejor tu belleza A lo mejor tu, tus eh, éxitos en la escuela Pero cuando ya no eres joven Entonces presumes tus logros Pero siempre hay algo Que estamos tratando de eh, manifestar al mundo Para recibir de vuelta cierto halago cierta, eh, Cierto reconocimiento Cierta gloria y la peor forma de este protagonismo es cuando la a, dirigimos hacia aquello que tiene que ver con devoción a Dios y queremos parecer como espirituales, como más piadosos, cuando en realidad lo que queremos es una especie de rating. Al protagonista no le gusta el modo incógnito, ¿no? No le gusta pasar desapercibido. De hecho, si, si pasa desapercibido, tiene cierta ansiedad, ¿no? No me saludaron. No me reconocieron, no dijeron mi nombre. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué te ofende más? Porque a veces, detrás de nuestra ofensa, o sea, de sentirnos nosotros ofendidos, hay un ego adolorido. A mí no me vas a hablar así, no me dieron mi lugar, no me reconocieron, eso me ofende, ¿no? ¿Cómo queremos sobresalir los demás? ¿O qué nos levanta el orgullo? ¿Ha escuchado ese dicho que dice que hay gente que se... Hay, que, hay gente que se tira solo para que la levanten? Hay oído hablar de eso? Gente que dice, no, no, yo, yo cocino bien feo. Yo, la verdad, cocinar lo mío. Sabe que es buena cocinera, pero dice que no porque quiere que le echen flores. No, no, usted cocina muy rico, ¿no? Hay gente que hace eso. Se hace... Eh, humilde, se hace precario pero porque quiere que, que le levanten el ego no, el modo incógnito es mejor no está mal si le dan halagos pero no extraemos ni nuestro gozo ni nuestra dicha de los halagos y cuando recibimos halagos, cuando recibimos reconocimiento, hay que reconocer que por la gracia de Dios somos lo que somos solo recuerde que Jesús, nuestro Señor bajó en modo incógnito a la tierra dice Isaías 53 del 2 al 3 hablando del Mesías prometido no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos mire cómo fue Jesús despreciado desechado entre los hombres, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado le hicieron el feo, fúchila no cabe entre nosotros está feito. ahí anda la gente ha escuchado noticias recientemente un restaurante llamado Sonora Grill ah nos ofendió a los prietitos porque tiene una zona para güeros y una zona para oscuritos ¿Y ¿cuál es el problema? ¿a qué vas a un restaurante? a comer ¿no? ¿qué importa dónde te sienten? Ay, es que nos ofende. ¿Y, y qué, qué color tiene tu piel? Es decir, no aplaudo lo que hacen, pero otra vez, hermanos, ¿por qué ofenderse? Porque estamos tan hinchados de ego, que ya cualquier cosa nos hace sentir mal, ya cualquier cosa hace que nos sintamos despreciados. Mire al Hijo de Dios bajando de su trono a la, a la tierra, despojándose de su gloria, siendo menospreciado y no abrió su boca y acepta acepta el menosprecio y acepta que le hagan el feo y acepta que le escupan y acepta que le maldigan y acepta ser llevado a la cruz porque no lo merecía pero para tomar nuestro lugar y es importante esto porque nosotros se supone que estamos llamados a imitar a Jesús Así es que si el mundo nos menosprecia, si la gente no nos reconoce por lo que podamos tener o hacer aquí en la tierra, ¿qué más da? El llamado del cristiano no es el protagonismo, sino la humildad como Jesús. No es esto una campaña publicitaria. Sigue diciendo Jesús en Mateo 6, versículo 4, para que sea tu limosna, o sea, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te dé en secreto te recompensará en público. La campaña publicitaria lo que busca es eso, público, véanme, apláudame, soy importante, soy grande, soy especial. No, no, no. Lo que importa no es el aplauso del público. A los publicistas les importa eso. A los cristianos les importa el reconocimiento de Cristo. De hecho, de nada sirve si tenemos el aplauso del mundo, pero no tenemos la aprobación de Cristo. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos también muy sinceramente, ¿la aprobación de quién nos interesa, hermanos? ¿La aprobación de la gente? ¿La aprobación del mundo? Si hacemos eso, acabaremos mal. La indiferencia de quién nos dolería más. Porque a nosotros no nos duele la indiferencia del mundo. ¿Qué más da? Si a nuestro Señor Jesús lo menospreciaron, ¿por qué nos habría de parecer extraño que a nosotros nos menosprecien también? ¿A quienes deseamos tener como seguidores, como followers? Porque ahora en la época de las redes sociales lo que queremos es tener esto, ¿no? Más likes, más me gustan. No, mire lo que dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir, o sea, pónganse en el mismo modo en el cual se puso Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así es que el Señor Jesús, en toda su gloria, decide despojarse y servir. Nosotros no estamos aquí para ser protagonistas, estamos aquí para ser siervos de Cristo. No importa si no nos reconocen, no importa si no salimos en la foto, no importa si nos menosprecian, hermano, no pasó nada. Lo más que puede pasar es que nuestro ego sea demolido y eso sería muy bueno. Si nuestro ego sale reducido, empequeñecido, hermanos, en gran parte de eso se trata la vida cristiana. No a nosotros, sino al nombre de Jesús la gloria cualquier manera en la cual tratemos de utilizar el cristianismo, la vida piadosa para parecer mejores que los demás es un fraude de piedad, el apóstol Pablo advierte acerca de aquellos que tienen que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella y Jesús lo dice aquí también Mateo 6.6 último versículo de este pasaje Mateo 6.6 cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo, ya tienen su recompensa. Usted puede imaginar a una persona que siempre pedía orar. O sea, por lo que está diciendo Jesús, solo imagina la escena. En la sinagoga nunca faltaba el que quería orar. A veces pasa lo contrario en la iglesia, ¿no? ¿Quién quiere orar? Y no muchos quieren orar, pero en la sinagoga, créanme, muchos querían orar. Aman orar. Y en pie, claro, para que me vean, ¿no? Así es que estas personas aprovechaban cualquier plataforma, no importa si es eh, en el ámbito devocional, querían orar en pie. Y también en las esquinas. ¿Se imaginan la escena también? ¿Alguien orando en la esquina? ¿Alguien orando aquí en el parque María Luisa? Vamos a orar y aquí que me vean orando, leyendo mi Biblia, porque soy espiritual. Porque eso hacemos los cristianos. Eso es, eso es arrogancia, es un fraude de piedad, porque no están en realidad orando. ¿Qué están haciendo? Luciéndose, aparentando. Por eso no le recomiendo que usted vaya a hacer su devocional y primero se saque su selfie, ¿no? Aquí a punto de empezar mi devocional y con tu Biblia, para que vean los hermanos que hiciste tu devocional. No, 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 no no funciona así. Sin embargo, el hecho de que los fariseos lo hacían, tiene que hacernos a nosotros también preguntarnos, ¿será posible, será acaso posible que hemos cometido fraude devocional? ¿Será acaso que nuestra vida en la iglesia hemos hecho cosas más para ser vistos por los hombres que para verdaderamente alabar al Señor. Quizá no nos hemos enredado en el alcohol, en la prostitución, en el robo, en el ocultismo y la brujería, pero ¿acaso habremos cometido pecados protagónicos? Deseando llevarnos la gloria y el aplauso ¿Dónde y cómo ocurre nuestra verdadera devoción? Es decir, ¿de qué manera estamos siguiendo una devoción sincera, profunda y de a Lejos de la vista de las personas, sino en lo privado de nuestro ser porque lo que está diciendo Jesús es que nosotros necesitamos cuidarnos de esto que acusaba a los mismos fariseos, hipócritas. Y eso cala, ¿no? Porque, insisto, nosotros podemos plantarnos delante del mundo y decir, ¡Ah, mira! El corrupto, el tranza, el gandalla, la chismosa, parece la lotería de los pecados. Pero en la casilla del hipócrita, ahí entra el religioso que distorsionó la religión, que distorsionó la devoción y lo hizo solo para ser visto. Tenemos que arrepentirnos de ello. Jeremías 9:24 dice: Alábese, o sea, siéntase especial en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra ¿cómo se llama nuestro Dios? ¿se acuerda cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre? dime cómo te llamas para decirle a mi pueblo cómo te llamas ¿cómo responde Dios? yo soy y así lo alabamos ¿no? el gran yo soy no sé si lo ha notado pero ese es un gran golpe para el protagonismo humano él es el gran yo soy usted y yo no el hombre se esfuerza por ser un gran yo soy, ¿no? Yo soy empresario, yo soy el mejor lugar, yo soy el campeón, yo soy importante, yo soy bello, yo soy grandioso. No, solo hay un gran yo soy. Y es el rey de reyes. Es más, nosotros no somos ni siquiera el yo soy. Recuerde que el yo soy significa algo constante y pleno. Usted y yo no somos eso. Piensen, eh, no sé, ¿ha visto esos, esos concursos de Miss Universo? Quien gane la corona este año puede decir, yo soy la mujer más hermosa del universo, en teoría. ¿Será siempre eso? No, la belleza pasa. Y ya no puede decir después de 50 años, yo soy la más bonita, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre más rico del mundo Hoy puede decir yo soy Pero de aquí a 40 años ¿Podrá decir lo mismo? No Cualquier yo soy Entre los humanos es temporal Es pasajero El único yo soy que permanece Para siempre glorioso y radiante Es nuestro Dios Por esa razón más nos vale aprender pronto Que nosotros Hacemos bien si menguamos si nos rendimos en humildad y sencillez y nos cuidamos de esto que parece tan, tan sutil, hermanos, pero es de lo cual nos debemos cuidar los que queremos una religión sincera, la hipocresía, el protagonismo. Oremos pidiendo a Dios eso, que nos ayude a ser sinceros, humildes, mansos, que nuestra adoración sea como aspiramos que sea, según la Biblia, ¿no? En espíritu y en verdad. Que esta no sea una reunión de fariseos dominical. No, no queremos ser eso. Queremos ser verdaderos siervos de Cristo, agradables a Él. No importa si el mundo no nos nota, quiero decir, si no nos da aplausos, esperemos que nos note. Pero que al notar que somos diferentes... La gloria no sea para nosotros, que glorifiquen a nuestro Padre. Él es quien debe llevarse toda la gloria. Nosotros solo somos los beneficiarios de su pacto. Así es que vayamos y pidamos a Dios que nos ayude a mantenernos en verdadera devoción. Padre, te damos muchas, muchas gracias porque siendo tú grande y soberano y tu Hijo, el resplandor de tu gloria, estuvieron dispuestos a salvarnos y estuvo dispuesto tu Hijo a despojarse de esa gloria y hacerse siervo, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad y en devoción a ti, en sencillez y humildad, Padre. Que nuestra adoración sea sincera, que nuestra obediencia sea humilde, que nos libres de todo protagonismo altivo, soberbio, vanaglorioso. Si en algo somos buenos, si en algo destacamos, es porque tú nos has dado las habilidades y las facilidades para hacerlo. Pero todo es gracias a ti, Señor. No permitas que la arrogancia, que la altivez se apodere de nosotros. Y de pronto pensemos que, que somos mejores que, que otras personas o imprescindibles en tu reino, Padre. Danos sencillez de corazón. Danos quebrantamiento para que este ego nos exalte para que el orgullo sea destronado de nuestra vida, Padre. Que cada día nos quede bien claro que el único que merece la gloria, el reconocimiento, la honra, todo, todo el honor, eres tú y tu Hijo Jesús y tu Santo Espíritu, Padre. Nuestro es solo el privilegio de ser contados entre tus súbditos, tus siervos y el reflejo de tu gloria, Padre. Llévanos con bien. Que precisamente en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres de esta semana, todo lo hagamos para tu gloria, sea que vivamos o que muramos, que lo hagamos todo pensando en traer gloria a tu nombre, Padre. Guárdanos del mal, líbranos de la tentación, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir Señor, sentarme, Señor, seguir sin desmayar, seguir sin Señor, Postarme ante tu altar, Postar, Señor, Señor, y no mirar atrás. caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, oh, y no mirar atrás, yeah, yeah.